0: Parte primera, capítulo séptimo de La Señora de Bovary, de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de C. Durán. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Parte primera, capítulo séptimo. Algunas veces pensaba que aquellos eran, no obstante, los más felices días de su vida, la luna de miel como se decía para saborear la dulzura hubiera sido necesario sin duda ir hacia esos países de nombres sonoros en los cuales los días que siguen al matrimonio tienen más suaves perezas en sillas de posta veladas con cortinas de seda azul se suben al paso caminos escarpados oyendo los cantares del postillón que se repiten en la montaña con las campanillas de las cabras y el ruido sordo de las cascadas. Cuando el sol se pone, se respira en las riberas de los golfos el perfume de los limoneros. Después, por la noche, en las terrazas de las quintas, solos, con los dedos entretejidos, se mira a las estrellas haciendo proyectos. Le parecía que algunos lugares en la tierra debían producir la dicha como una planta particular que sólo vive en determinado punto y en otro cualquiera perece por qué no podía apoyarse en los balcones de los chalets suizos o encerrar su tristeza en un valle escocés con un marido que llevase un traje de terciopelo negro con largos faldones y botas flexibles un sombrero puntiagudo y manguitos tal vez hubiese deseado hacer a alguien la confidencia de todas estas cosas pero cómo contar un mal que se desconoce que cambia de aspecto como las nubes que gira y muda como el viento le faltaban las palabras y también la ocasión y la osadía si carlos lo hubiese querido no obstante si él hubiera dudado Si su mirada una sola vez hubiese ido al encuentro de su pensamiento, le parecía a ella que una abundancia súbita se habría separado de su corazón, como cae el fruto maduro de un árbol cuando se apoya una mano. Pero a medida que se hacía más íntima su vida, un apartamiento interior se producía que la desligaba de él. La conversación de Carlos... era uniforme y llana como una acera y las ideas de todo el mundo desfilaban del modo ordinario sin excitar emoción risa o reflexión nunca había sentido la curiosidad según decía cuando estuvo en rouen de ir al teatro a ver a los artistas de parís no sabía nadar ni tirar armas ni manejar la pistola y no pudo en cierta ocasión explicarle un término de equitación que había leído Emma en una novela no debía un hombre por el contrario no debía conocerlo todo sobresalir en las actividades múltiples iniciarla en las energías de la pasión en los refinamientos de la vida y en todos los misterios pero él no le enseñaba nada no sabía nada no deseaba nada Él la creía dichosa y ella le tomaba antipatía por aquella tranquilidad por aquella pesadez serena por la misma dicha que ella le daba algunas veces dibujaba la joven y era para carlos una gran diversión permanecer allí de pie mirándola inclinada sobre el cartón entornando los ojos para ver mejor su obra o haciendo con el pulgar bolitas de pan cuando tocaba el piano y veía que los dedos de su esposa corrían más ligeros más se maravillaba atacaba emma las teclas con seguridad y recorría todas las octavas sin interrupción así sacudido por ella el viejo instrumento cuyas cuerdas rozaba, se oía hasta el otro extremo del pueblo si la ventana estaba abierta y muchas veces el escribiente del alguacil que pasaba por la carretera sin nada a la cabeza se detenía a escuchar con las hojas de papel en la mano. Por lo demás, Emma sabía llevar su casa. Enviaba a los enfermos las cuentas de las visitas en cartas muy bien redactadas que desvanecían la mala impresión que pudiera producir la factura cuando algún domingo tenían invitados a comer encontraba el medio de presentar un plato delicado se entretenía en poner sobre hojas de parra pirámides de ciruelas claudias servía en platos los moldes de confituras y hasta hablaba de comprar un servicio de enjuagues para la boca todo esto valía mucha consideración para bovary carlos acabó por estimarse más porque poseía una mujer semejante enseñaba con orgullo en la sala dos pequeños croquis hechos por ella al lápiz que había hecho poner en cuadros muy anchos y suspender en la pared con cordones azules al salir de misa se le veía en su puerta luciendo unas bonitas zapatillas de cañamazo. Volvía tarde, a las diez, muchas veces a medianoche. Pedía entonces la comida y como la criada estaba acostada, le servía a Emma. Se quitaba el redingot para comer más cómodamente. Nombraba unas después de otras a todas las personas que había encontrado, los pueblos en que había estado, las recetas. Que había escrito y satisfecho de sí mismo se comía el resto de la ropa vieja atacaba al queso hacía crujir entre sus dientes una manzana vaciaba la botella y después se iba a la cama se extendía sobre la espalda y roncaba como por mucho tiempo estuvo acostumbrado al gorro de algodón el pañuelo de seda no se le sujetaba a la cabeza y por la mañana los cabellos le caían mezclados por la cara y blanqueados por la pelusilla de la almohada cuyos cordones se desataban durante la noche llevaba siempre zapatos recios que en el cuello del pie tenían unas solapas que se doblaban por los tobillos mientras que el resto del empeine seguía en línea recta extendido como un pie de palo él decía que aquello era muy bueno para el campo. Su madre le aprobaba esta economía, porque, como en otro tiempo, solía ir a verle cuando en su casa se había originado alguna violenta tempestad con su marido. Y no obstante, Madame Bovary Madre parecía prevenida contra su nuera. Le suponía una manera de ser demasiado elevada para su posición de fortuna. La leña, el azúcar y la luz corrían como en una gran casa y la cantidad de carbón que se gastaba en la cocina habría bastado para veinticinco platos le arreglaba la ropa en los armarios y le enseñaba a vigilar al carnicero cuando le traía la carne. Emma recibía las lecciones, Madame Bovary las prodigaba y las palabras mi hija y mi madre. se cambiaban durante todo el día acompañadas de un apenas perceptible estrenimiento de labios lanzando una y otra palabras dulces con voz temblorosa de cólera en tiempo de madame dubuc la madre sabía que era ella la preferida pero ahora el amor de carlos por emma le parecía una deserción de su ternura una invasión sobre aquello que le pertenecía y observaba la dicha de su hijo con un silencio triste como el arruinado que mira a través de las ventanas gente sentadas a la mesa en su antigua casa a modo de recuerdos le recordaba sus penas y sus sacrificios y los comparaba á los descuidos de emma y concluía diciendo que no era razonable adorarla de un modo tan exclusivo carlos no sabía qué contestar respetaba a su madre y amaba infinitamente a su mujer consideraba el juicio de una infalible y no obstante encontraba a la otra irreprochable cuando madame bovary se iba él intentaba hacer tímidamente y en los mismos términos una o dos de las más anodinas observaciones de las que había oído a su madre pero emma le probaba con una palabra que no tenía razón y le enviaba a cuidar a sus enfermos llegó un momento que quiso entregarse al amor según las teorías que a ella le parecían buenas a la luz de la luna en el jardín le recitaba todas las rimas apasionadas que sabía de memoria y le cantaba suspirando adagios melancólicos pero notaba que después se quedaba ella tan tranquila como antes y carlos ni más enamorado ni más emocionado cuando de este modo hubo golpeado el acero sobre el corazón de su esposo sin hacer brotar una chispa incapaz por completo de comprender lo que ella tampoco experimentaba y de igual modo incapaz de creer en todo aquello que no se manifestase por formas convenidas se persuadió emma que la pasión de carlos no tenía nada de exorbitante sus expansiones eran regulares besaba a ciertas horas era una costumbre entre las otras y como un postre previsto de antemano después de la monotonía de la comida un guardia de casa curado por el señor de una fluxión al pecho había regalado á la señora una liebrecilla de italia que ella se llevaba á paseo pues salía algunas veces con el objeto de estar sola un instante y perder de vista por un momento el eterno jardín y la carretera polvorienta iba hasta el haya de Vanneville, junto al pabellón abandonado que forma el ángulo del muro al lado del campo en el salto del lobo entre las hierbas crecen altas cañas de hojas cortantes lo primero que hacía emma al llegar era echar una mirada alrededor para ver si algo había variado desde la última visita lo encontraba todo en el mismo sitio los ramos de ortigas rodeando los montones de piedra y las manchas de líquen a lo largo de las tres ventanas cuyas puertas siempre cerradas se deshacían podridas sobre las barras de hierro oxidadas su pensamiento Sin objeto al principio, vagaba al azar, como la liebrecilla que hacía círculos en el campo, corría detrás de las mariposas amarillas, perseguía a las musarañas o mordisqueaba los árboles al borde de un sembrado de trigo. Poco a poco, sus ideas se iban fijando, y sentada sobre el musgo que azotaba con el extremo de su sombrilla, se decía emma por qué dios mío me he casado se preguntaba si no hubiera habido medio por otras combinaciones del azar de encontrar otro hombre y procuraba imaginar cuáles hubieran sido los sucesos no acaecidos aquella vida diferente aquel marido que ella no conocía todos en efecto no se parecían al suyo hubiera podido ser bello espiritual distinguido atractivo como eran sin dudas los que se habían casado con sus antiguas compañeras de colegio qué harían ellas ahora en la ciudad con el ruido de las calles el murmullo de los teatros y las iluminaciones de los bailes llevarían una existencia en que el corazón se dilata Y los sentidos se alucinan en cambio su vida era fría como un granero cuya ventana está al norte y el fastidio araña silenciosa tejía su tela en la obscuridad por todos los rincones de su corazón se acordaba de los días de distribución de premios en que subía al estrado para recoger las coronas sus cabellos recogidos en una trenza suelta vestida de blanco y con zapatos de tela de lana escotados su aspecto era gentil y los caballeros cuando volvía a su puesto se inclinaban para felicitarla el patio estaba lleno de carruajes y le decían adiós por las portezuelas el director de orquesta con la caja del violín en la mano pasaba saludando qué lejos estaba todo aquello qué lejos estaba llamaba a Jalí, le ponía sobre sus rodillas pasaba sus dedos por la fina cabeza del pobre animalito y le decía vamos besa a tu amita tú que no tienes pesares después contemplando el gesto melancólico del esbelto animal que se tendía lentamente emma se enternecía y comparándole con ella le hablaba en voz alta como si fuese un afligido a quien consolase a veces llegaban ráfagas de viento brisas del mar que recorriendo toda la llanura del país de co llevaban hasta lo lejos en los campos un fresco salobre los juncos silbaban y las hojas de las vallas canturreaban en un estremecimiento rápido en tanto que las ramas más elevadas seguían balanceándose, continuando su gran murmullo. Emma ajustábase el yal sobre los hombros y se levantaba. En la avenida, una claridad verde, teñida por el follaje, caía sobre el césped, que crujía a los pasos de la joven. El sol se ponía, el cielo se percibía rojo por entre las ramas y los troncos simétricos de los árboles que plantados en línea recta semejaban una columnata obscura destacándose sobre su fondo de oro una especie de miedo le sobrecogía y llamando a Jalí volvíase rápidamente a tostés por la carretera y al llegar a su casa arrellanábase en un sillón sin decir una palabra en toda la noche Hacia el fin de septiembre, un suceso extraordinario ocurrió en su existencia. Recibió una invitación para ir a la Beau a casa del marqués de andervilliers el marqués que había sido secretario de estado en tiempo de la restauración, pretendía entrar de nuevo en la vida política y preparaba muy de antemano su candidatura de diputado. durante el invierno hacía gran distribución de leña y en el consejo general reclamaba siempre con exaltación carreteras para su distrito en la época de los grandes calores se le había producido un acceso en la boca del cual carlos le había curado como por milagro sin tener que hacer uso para nada de la lanceta el procurador enviado a tostés a pagar la operación contó por la noche que había visto en el huertecito del médico cerezas soberbias como los cerezos no se daban bien en la boviesard el marqués pidió á bovary algunos pies y cuando los tuvo se creyó obligado a ir a darle las gracias personalmente viendo entonces por primera vez a Emma, a la cual encontró un lindo talle y maneras Que no podían confundirse con las de una campesina en el castillo nadie creyó que se pasaban los límites de la condescendencia ni que se cometía una inconveniencia invitando al matrimonio un miércoles a las tres los señores bovary partieron para la boviesard en su cochecito que llevaba atada a la trasera una gran maleta y una sombrera en la parte anterior además carlos llevaba una caja de cartón sobre las rodillas entrada la noche llegaron cuando en el parque comenzaban a encender las antorchas con el objeto de alumbrar a los coches fin del capítulo séptimo.